Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej, det här är Victoria Silvstedt och det är jättekul att vara på Oldpodden. Glad jul! Det är jul! Gud vad kul! Hoppa mycket julklappar, laga god mat, njut, enjoy och det viktigaste av allt, skratta mycket! Och ett gott nytt år! Yes! Hej då! Så här är det. Idag mår fler och fler kvinnor i alla ålder dåligt. Och det finns hundratals artiklar att läsa om hur vi kvinnor mår just idag gentemot hur vi mådde för flera år sedan. Jag har flera gånger suttit i samtal med mina tjejkompisar och pratat om livet och hur man mår. Och att det finns perioder där man har någonting som tynger den. Och det är på något sätt skönt att höra att det finns personer där ute som delar ens känslor och tankar. Att de, precis som jag och säkert precis som du, har mått dåligt vissa perioder, haft ångest eller känt att man bara inte riktigt till. Det är viktigt och lärorikt att höra andras historier så att man kan förstå att man inte är ensam. Därför startade jag denna podd. Jag vill höra kända svenska kvinnors orättvisade tankar, idéer och erfarenheter om livet. Därav kom namnet den orättvisade podden till. För man tänker ju ibland att dessa kvinnor inte kan väl de ha något problem. Och dessa kvinnor, alla har inte gått igenom tunga perioder. Och vissa menar på att det inte haft något problem. Men jag tycker att det finns alltid något att lära av varje kvinna. Och vi måste börja lära varandra. Och om man inte stött på något i livet som var tungt än så kanske man gör det i framtiden. Och då kan det vara skönt att höra att man inte är ensam. Och jag är säker på att vissa av er tjejer där ute känner igen en del av sig själv i varje kvinna jag intervjuar. Vi kommer att få höra allt från tunga perioder som handlar om mobbning, att vara utfryst, sjukdomar, alkoholproblem, att ha en dålig självkänsla- och att ge upp karriären för kärleken som sen faktiskt inte visade sig att hålla. Vi berör även ämnet sociala medier som idag har en tendens att få många där ute att må dåligt. Det blir även massa roliga och lättsamma samtal i denna podd. Och jag bjuder på en del skratt och skämt. Och jag hoppas att det här kommer lyfta dig och få dig på lika gott humör som jag var efter att jag träffat dessa kvinnor. För det är lite det som är tanken. Att boosta, inspirera och få dig på gott humör. Jag tycker det är jätteviktigt att just du ska må bra. Vem är då jag? Jo, jag heter Jennifer Kovacs och jag är 26 år och uppvuxen i Förutun Haninge. Och det är ju alltid lite svårt att berätta om sig själv så där, men jag tror att ni kommer lära känna mig på vägen. Det blir mer intressant om du lyssnar på podden via appen iCast eller om du går in på deras hemsida www.acast.com-opodden. För där kommer du kunna ta del av bilder, länkar och videoklipp under tiden ni lyssnar. Till exempel om vi pratar om en viss person så kommer en bild komma upp på den här personen. Och det här är ju för er skull så att ni på ett lättare och roligare sätt kan hänga med i samtalet. Glöm inte att följa Opodden på Instagram. Ni söker helt enkelt på Opodden. Opodden finns även på Facebook och Twitter. I tredje avsnittet av Opodden får ni höra när jag träffade Victoria Silstedt i Florida i november. Vi pratade lite om hennes uppväxt och hur tjejerna på skolan inte gillade henne när hon var i tonåren. Vi pratade om skönhetsideal nu och då och varför man ska hålla sig borta från droger och istället fokusera på sport. Och så pratade vi lite om hennes tidigare giftmål och lite om hennes nya kärleksliv och att hon idag är väldigt lycklig. Och när jag frågar om barn så säger hon... My turn next! <laughs> 
Mötet började med att jag, Victoria, hennes mamma Ulla och hennes brors flickvän Miranda åt lunch som inkluderade en drink. Och det var jättebra för mig, för jag kunde slappna av under intervjun. Men det var kanske den här drinken som gjorde att Victoria säger fel när vi pratar om lunchen. Hon menar inte sin pojkväns flickvän utan sin lillebrors flickvän såklart. Och det kanske var den där drinken som gjorde att jag glömde sätta på mickarna när intervjun redan var igång. Men här bor jag min pojkvän. Alltså, vi har inte satt på. Good start! Okej, okay, men det är perfekt. Nu, nu sätter vi på då. Eller ska vi om? Nej, okej. Okay. Rullar det? Ja, ah, ah, nu, 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 nu är vi på. Vi, vi har snackat tre timmar och vi kom precis på att vi inte var inspelade. Så nu, nu tar vi om det igen. De där berlinerna gjorde sitt på ah, lunchen. Tack och lov, det tog bara en var, men de var stor. Okej, okay, bra. Nu spelar vi in bra. Okay, precis. Nu, Berätta, vart är vi igen? Nu är vi igen på Ball Harbor. Alltså, vi är på St. Regis Hotel och Resort i Ball Harbor, Miami. Och uh, vi sitter här på 23 våningen med ut, otrolig utsikt. Vi kan se nästan bort till Bahamas. Ja, <laughs> alltså uh, lägenhet är fantastisk. To die for. Verkligen. Jag brukar inte vara tyst ofta, de som känner mig. Jag, alltså, jag tappar det ändå. Det har ju skräckat. Extremt fint. Så. Ja, men vad kul. Välkommen till Florida. Du har precis flyttat hit som svensk Tack. till USA. Spännande. Väldigt spännande. Ja. Och varmt och skönt. Oh. Slipper november i Sverige, det är inte så trevligt kanske. Nej, inte för hört mina kompisar. Jag är lite avsjuk på mig själv. Ja, men det där känner jag också. Jag bara, är jag verkligen worth det här? Yes, I'm worth it. Mm. Så bra. Vi konstaterar det. Precis. Du kan veta lite vad vi har gjort nu, precis innan vi satt oss. Vi, var... vi har haft checka lunch här vid poolen på St. Regis. Med min mamma och min pojkväns flickvän. Karen och spelar golf. Det ja. vet ju du. Min, ja. golf, min, min bror är... Golfpro också. Alltså, ja, det är bara golf som gäller. Säg man så vet han om att ah, det kommer. Din man. You're the man of your life. The rock in your life. <laughs> Bra. Ah, så det är mycket golf. Alltså, det är bara golf som gäller för karlarna. Så vi koppar, vi badar, vi solar, vi tränar. Vi äter nyttigt, vi chitchattar. Och det uh, var jättekul att du kunde komma med Ja, ja, jag var jätteglad att jag fick det. Jag var, ja, precis. Jag var nervös innan. Så var... var det? Ja, men det är klart. Så där jag skulle vara så här jättesnobbig va? Nej, det trodde jag inte. Men jag var så här, gud, tänk om typ personkemin inte stämmer överens. Man vet aldrig ja, man med personer man inte träffat. Och så... Nej, men jag tror det är ganska lätt att man, att man känner sig bra med. För du är så här positiv och glad. Ja, vad bra. Så man känner sig bekväm på en gång. Och du, jag tror säkert på de flesta att gilla dig. Vad bra, vad ja. glad jag blir. Nu har jag så här jättestort ja. leende. Yes. <laughs> Men det var jättetrevligt i alla fall. Och vad ska du göra efter? Jag har lämnat. Du, efter du drar så vet jag faktiskt att jag kanske bara går ner på beachen igen. Det är så tough day här. <laughs> tough day doing nothing. Då går över till Ball Harbor kanske shoppa lite. Mm-hmm. Ikväll ska vi på ett av mitt favoritställen på middag. Chaconis på Soho House. Imorgon blir det Zuma restaurang, which is my number one restaurant in Miami. You have to try Zuma. Det ska jag göra. Ja, det är Jag har hört om det. Ja. Såklart, eftersom det är säkert ja. så bra. Zuma, zuma, zuma. Sen när jag var här för att liksom träffa min familj och ta det lugnt och bara njuta. Och vad ska du göra efter att du lämnat där? Det börj- Vi pratade ju om det. Ja. Julen börjar komma. Ja, just det. Jag åker tillbaka till Europa nästa på tisdag. Jag ska till Paris för en tv-show. Sen åker jag hem till Monaco i några dagar. Och sen ska jag till London. Och sen ska jag till Milan och spela en reklamfilm. Jobbar lite och sen kommer jag tillbaka lite början på december för Art Basel och sen stannar jag mellan här och New York under jul och nyår så de ska ta sig bort. Så det blir inget Sverige för mig under jul så jag ska försöka få lite julstämning här när jag ja, kommer tillbaka. Julgran, tar in det? Nej jag gör inte det. Det är bara, jag tycker det blir så jobbigt. Alltså jag kommer vara här och sen drar jag på nyår till St. Bars. Jag tycker det blir bara barret och jobbigt. Ja, det kör. Och sen Nej, jag ställer jag ut en sån här ny Ja, det känns så fel. Men jag kanske klär en palmträ och sätter lite bollar och så här. Det borde lite. ni göra. Snyggt. Men, men annars i USA, det är så mycket juldekoration överallt. Så man nästan inte behöver ha det hemma. Nej. Det är liksom så här too much. De har redan börjat, mm, har jag sett. De har så här, hela jultomten är på typ taken Nej. i Jupiter. Oh. Så jag bara, okej, okay, nu börjar Men vi. var det här under Halloween? Det var liksom ja, ännu värre. Då var det också väldigt, väldigt mycket. Jag var i LA, då var det bara så här haunted houses. Vart man åkte runt till Beverly Hills. Då var det alla så här mansions, var så här spooky houses. Så här. Oh, Gud. Ja. Men det är inte de själva som tar ner det då säkert? Nej. Man sätter inte upp Nej. något själv. Man man, jag tror inte de står där och 
skruvar in allt ljus och alla Och frun skruvar. står och bara, nej nej, lite höger, ja, lite höger. Precis. Och mamma är lite tokig. <laughs> precis. Mm. Nej men vi hoppar rakt in i ditt liv då. Haha, okej. Okay. <laughs> ja, din karriär började ju med Fröken Sverige va? Ja, det kan man säga. Ja. Fröken Sverige och innan det hade vi gjort några små modelltävlingar bara för att jag tror min mamma och min syster ville eller det var de som skickade in bilder på mig på så Miss Hawaiian Tropic typ när jag var 16 eller 17. Vi hade liksom, jag höll fortfarande på att tävla slalom och så här, det gjorde jag liksom seriöst Sport på vintern. Ja verkligen. Men jag tror att min mamma var så här, gud du får vara nog med slalom för hon var alltid så här jättenervös innan jag hade en sån här startloppsrace eller supergé hon så här, stod och blunda och min pappa bara yeah, yeah. Så det var lite så att jag tror att det var min mamma som Försökte få bort mig från det där. Och, ja, och det kanske är skönare för henne att kolla på dig i varma länder ja, än att stå i Eller liksom kanske jag var med lite mer feminin också. För jag verkligen växte upp som en kille. Så här. Det var sport, sport, sport. Ja, det var inget smink och inga högfackade skor när jag var tonåring. Typ tills jag var 18. Och då blommade det upp. Ja, eller jag började liksom. Mm, mm, det är ganska kul att vara tjej. <laughs> Ah, det gick inte så bra. Ah. Men nu går det jäkligt bra. Mm, ja, mina fötter är, alltså, de har pajat. Ja, Kolla på det? mina fötter. Alltså, jag har gått nu 20 år i högkarkat skor. Oj, de är... Knöliga och hålfot. Like, come on. Men de är vinklade. <laughs> ja, dan- ja. De är gjutna nu efter högkarkat skor. De är nästan helt förstörda. Jag bara, gud, jag måste nog amportera dem snart. Men du är inte så, <laughs> du är inte så stora fötter. <laughs> Nej, det är bara 38. Faktiskt. För jag tror de är så hårfot så de, ja. om man plattar ut dem så blir de ganska låg. Men okej, 38 i fötter och ja, du är 38. ändå 80. Nej, 79 och en halv. Typ. <laughs> så jag precis, mm. ja, så egentligen borde jag ha större fötter än jag har. Men, uh, men det är tack vare att jag har hårfot, annars hade de varit mycket större. <laughs> mycket knölare istället. Ja, nej men så är hopkläms så det är klart man får potatisar på sina får tår så här liktor men det får man leva med det var det ja. om man sticker ner dem i ett par högklackade så ser man inte eller hur man får gömma, gömma lite precis du körde från Sverige och det tog dig till liksom USA Paris och allt sånt och du pratade om att du var en liten pojkflicka ja. berätta om den tiden då Alltså jag kom, det mesta jag kommer ihåg, alltså jag, jag flyttade till Bollnäs från, jag bodde ju uppe i, no, i Norrland innan. Jag födde uppvuxen också i Norrland, Umeå och Innetavi området där uppe i Norrland. Sen flyttade jag till Bollnäs typ när jag var tror jag, 10 eller 11. Och um, jag gick igenom en period, jag, först jag hade så här långt blont hår i trumpan, sen var det en period där det var samma, jag var en Madonna-fan. Först var det, först var det så här Metallica, Hard Rock, liksom så här Heavy Metal. Och sen blev det Madonna för jag klippte mitt hår stubb. Så jag hade som ett lejonruffs ett tag. Har du nog bild på det? Jag har säkert det någonstans. Men det är fjärkligt. Alltså, jag ser kan ni inte ta fram det till Jag oss? ska fråga mamma. Så jag gick igenom lite. Jag försökte liksom vara cool där. Jag var tonåring. Precis i början när jag var tonåring. Då var det här och bara. Min mamma kom hem. Var det mina flätor? Hon brukade alltid fläta mitt hår. När jag skulle... För då drog du till frisören och bara ja. klipp. Ja, bara kapa av det liksom. Det var som stubb, lejonruffs. Kommer du ihåg det var så här inne ja. med så här lejonruffs? Eller du, du är så ung så du kommer inte kunna ihåg det. <laughs> jag har sett bilder. Ja, ja. Mm. Så det var inne i den stilen. Och sen hade jag hästar också. Så jag hade min första ponny när jag var 12. Mm. En liten Connemara ponny som jag red in. Och jag fick som ett fö. Så jag var helt galen i hästar. Så jag gjorde mycket det. Och sen på vintern var det slalom. Och sen började jag självklart med pojkar också. Runt den där åldern, tonåring, tretton. Hade jag pojkvän. Jag var jätt, mitt, stora, för, mitt stora första kärlek. Jag började köra till jag var 13 år. Och han var ett år äldre typ. Han gick i min syrras klass. Bad boy. Men uh, ja, så jag var ganska mogen ändå. Han som måste sh- vara nöjd nu att du var att jag, ja, ja, i och för sig. Det kanske han är. Ja, I hope you are. Någon ja, det tror jag verkligen att han är. Så, uh, ja, så jag gick igenom ganska olika stages som man säger ja. så. Det var det här heavy metal, rock and roll, hästar. Pojkvän, um, och sen träningslalom, och sen blev det mer och mer in... Oh, nu ringer det. Oj, kan vi stänga vi kan av? Vi kan pausa. Ja, men du, vart var vi någonstans? Fötter, högklackade skor... Ah, just vi var det. på ah, just skolgången. Ja, ah, just det. Ah. Hur var skolan för dig? Ah, skol, tors, jag gick på Torsbrorsskolan i Bollnäs, och det var faktiskt kul. Jag hade så här jätteroligt, jag hade många tjejkompisar. 
Men också många som hatar mig, kommer jag ihåg. Varför de det? I don't know. <laughs> jag vet inte. För just den här, det var väl senare, typ när jag var så här 15, 16, 17, jag blev lite mer populär. Och så blev jag röstad i skolan, skolans sexigaste tjej. Och efter det, då var det skrivet på alla toaletter bara, I hate Victoria, men jag hatar dig. Bara, bara, bara. Nej, vad elak. Ja, men jag hade liksom min bästa kompis Linda och vi var liksom alltid tillsammans. Och så här. Så jag hade så här men hur jättebra. kändes det, CD? Ja, man var lite så här, mm. Ja, men då får de väl tycka det. Alltså, jag var lite sådär, jag brydde mig inte så mycket, men det är klart att man är ung, man tar ju åt sig ändå. Mm, liksom. mm. Men ändå så var jag, liksom, jag och Linda tillsammans. Vi hade ju nog, jag var inte helt själv. Det var ju bra. Ja, så var liksom hon och vart där, vi gjorde allt ihop. Vi var på helgerna, drog vi iväg till Gävle, var ute och parta. Ibland drog vi iväg till Stockholm. Och sen blev vi liksom, sen hade jag börjat, hon gjorde också lite så här modelltävlingar och lite modellandet, både hon och jag samtidigt. Så det blev det ännu värre av en sjuka. Vi tror att du hade någon Ja, det var liksom hon, och, hon och jag tillsammans. Vi var liksom the strong. Alltså hade du varit med själv hade jag liksom sagt pajahod. Men alltså tack vare att vi hade varann. Vi var en växte upp liksom de bästa kompisar. Från jag var 12-13 år upp till 18 när jag flyttade hemifrån. Men fortfarande så är vi bästa kompisar liksom. Vi kan fortfarande prata och vi behöver liksom förklara någonting. Vi liksom... Gud, vi är in sync ja. fast vi inte bor. Jag har mm. inte bott hemma i Sverige på 22 år. Men ändå så har vi sån kontakt. Hon är det bästa kompisar och så. Vad kul. Så det är tack vare det. Ja. Men vem var du i klassen då? Jag var alltid den som var lite så blyg och ville inte räcka upp handen. Och ville inte prata så mycket. Jag var jätteduktig i idrott självklart. I art. Bild. Jag hade femma i idrott. Femma i, vad heter det? Bild. Bild heter det. Ja. Och så... Um, uh, geografi Såklart Men det är för det jobb nu Men sen matematik och fysik och kemi Det var så här två typ, Jag typ fick trea en gång på kemi Men, that's it. men matte var som så här knakar Jag bara så, Du vet man är alltid strong så här, men Man behöver inte så vara bra Min pappa han är så här ekonomist Han är så här super smart Och jag liksom fick inga där matematiska direkt men du fick annat. Jag fick någonting i varje fall. Jo, men man, kan, man, kan inte få man kan inte få allt. allt. Man får liksom, ja. Men sen sista åren då hade jag liksom börjat, jag hade signerat med Nikas modellagentur efter att jag gjort en Hawaiian Tropic Tavern när jag var 16. Och då fick jag uh, någon kontrakt med Nikas. Då hade jag börjat liksom göra en modevisning. Så jag brukar pendla till Stockholm ganska mycket fram och tillbaka. Så jag missar ganska många dagar. Så sista sex månaderna i min skola, det var så här... Borta, borta, sjuk, sjuk, sjuk. För jag visste så här, this is not for me. Jag stannar inte i Bollnäs. Jag drar iväg, jag vet inte vad jag ska göra och vart och när. Men jag liksom, studenten tar jag och sen bara, ingen mer Bollnäs för mig. Du vet, man känner ju det där. När man liksom väl börjar se vad som finns i världen, då vet man om det. Drömde du om annat då, redan oh, då? Gud, alltså det var så här känt. Jag visste redan typ, stack jag ganska ung. Jag var 15, 16 år känner jag ska. Vi brukar komma mycket till Florida på sommaren och på semester. Mycket till USA och så här. Och jag kände att oh, you saw that, that's what I want to be. Men jag började min karriär i Paris. Jag flyttade från Stockholm till Paris när jag var 17 redan. Precis efter Miss World. Och så bodde jag där. Och så bodde jag där typ två, tre år. Tre år. Och sen flyttade jag till LA. Så jag gjorde liksom i stages där. Mm. Men berätta mer om Paris. Hur var det? Alltså jag, hade ju, jag trodde ju liksom oh, att det kommer att vara så lätt och jag har ju varit med Miss World och jag har fått liksom, jag har en agentur och jag har några bilder i min bok. Jag kom dit bara cold shower typ. Åh oh, det var så hemskt. Och jag vågade inte säga någonting till mig, jag drog ju bara helt själv. Kände ingen, jag bara, hej då. Och jag tänkte först stanna bara typ en månad men sen blev det så här, nej jag ska inte ge upp. Så jag fick bo i någon sån här gammal modellägenhet i sån här shitty area. Och sen ja, fick jag gå runt så här på så här typ 10-12 casting som dagen. Och man dög ju aldrig. Är du för lång? Du är för blond? Du är för musklig? Du är för fet? Du är för commercial looking? Du är för... Alltså det var alltid någonting fel. Så man sprang runt hela dagen om en karta. Och ibland blev man så här antas av någon kar i tunnelbanan. Det blottade. Gjorde de det? Ja, oh, gud vad hemskt. Oh. Alltså jag kommer ihåg jag så här minnen. Det var så här äckliga karar överallt. Ibland kom de bara bakifrån och bara tog dem en rumpa. Det var så här, jag har bara så här äckliga minnen av Paris. Alltså. Hur tog du dig igenom ja, det? Jag behöver jag behöver springa. Jag vet inte hur jag klarar av det. Och jag kom till Paris, ingen mobiltelefon, ingen kreditkort. Jag vet inte hur jag överlevde. <laughs> jag alltså, det ska man aldrig göra nu. Jag vet inte, hur? It's a miracle att jag inte liksom blev raped eller robbed. Eller, du vet. 
Så jag bara har mina änglar med mig eller någonting. För jag du har verkligen, verkligen. Jag måste vara det. För sen, men sen, sen fick jag min första stora jobb där. Då fick jag en så här, någon kampanj för Gossar. Någon sån här bra så här. Och då har jag tjänat lite pengar. Och så började jag till kataloger och modevisningar. Så jag börjar liksom så småningom göra småjobb. Så jag börjar få ihop lite pengar. Och sen träffar jag faktiskt en tjej som heter Melania. Som är nu gift med Donald Trump. Och vi blev roommates. Vi fick bo i hos kompis som hade något jättefint ställe. Så fick vi bo tillsammans här i gästhus. Så var det så här upgraded, you know. <laughs> Verkligen från bodde... modelllägenheten dit. Så vi fick, och sen blev det lite mer flyt efter det. När man liksom börjar komma in och, där och liksom få vänner. Och man, ser, man träffar mycket andra modeller som var i samma situation. Och liksom. Så det var, men det var, de sex första månaderna var liksom bara cold shower. Men ändå så vill jag inte åka till Sverige. Jag bara, nej, åker hem då är jag failure. I have to not give up, give up, give up, give up. Så kom hem, kan du bara stanna i Stockholm? Och... Nej. Du var bestämd. <laughs> ja. Men de kommenterade alltså kring ditt utseende? Mm, hela tiden på casting. Men så de sa liksom, de kommenterade din kropp och att du, mm. hur kändes det att höra det? Men alltså man hör det inte på en gång men de speak back to the agency. För det, alltså de säger det liksom, de ringer för feedback i agenturen så här. Så han bara, ah, men Victoria, du ser, du är en peu grossa, du får lyssna med fem kilo, så här, and not gym, you have too much muscles. Jag bara, of course, I'm a fucking athlete. Ja. <laughs> så bara, du får inte gå upp trappor, du får inte träna. Och jag älskar att äta, så jag bara, <laughs> får man inte äta det och inte det. Så jag gick ner ganska mycket vikt i början, så här. men sen träffade jag någon pojkvän, så blev jag så här, lite så här kär och rör och rör och så. Flyttade vi ihop i lägenhet och han var så här libanes och han tog mig verkligen på libanesiska restauranger som jag älskar. Och sen gick jag upp igen. Så jag började börja och sen gick jag upp lite igen. Men um, jag fortsatte och gjorde katalog. Jag gjorde inte så mycket så här runway. Så jag gick igenom olika stages i Paris också. Och det var då på scenen, det var det någon fotograf som fick se mig. Jag gjorde någon tidning, någon omslag på en tidning som heter Louis. Som typ så här GQ, lite sexy. Och det var den tidningen som som fick upp ögonen på Hugh Hefner och, och sen var det bara goodbye, så, så, så sen var det bara nej, nu mår jag om liksom så det var att vi sa jag ville till ja, så det var biljetten dit ja. men jag måste fråga lite mer om det här med Paris och att de kommenterade dig så mycket, fick du någon sån här ätstörning eller fick du det var, det, nej, men det var redan innan Paris det var redan när jag gjorde jag vet inte om det var före eller efter Sverige faktiskt um. Det var någon, jag, var, jag, var i, jag var i Turkiet på någon sån här Best Model of the World pageant. Jag tror jag gjort tre pageant. Miss World, Miss World, Miss Sweden. Och sen vann jag någonting för Sverige. Best Model of the World. Och det var finalen i, i Turkiet, Istanbul. Uh, det var på den tävlingen jag svimmade för jag hade dajt så mycket. Jag var så himla magen. Och jag tror det var precis efter Fröken Sverige innan. Jag kommer inte ihåg. Jag har lite så här blur. Jag måste kolla upp bilderna. om det var. Jag tror det var precis innan Fröken Sverige kanske. Runt, jag var typ 16-17 eller 18 eller något sånt. Så då ville du, du fick något konstigt förhållande till mat efter att ja. du hört några kommentarer? Ja, lite så här, för då var det liksom... Det var bara så här catwalk och då var det liksom så här, man måste få se man mage. Och så såg man alla andra tjejer som mage. Jag kommer ihåg jag var så här på, det var på rehearsal innan tävlingen. Så svimmade jag bara puff på scen. Inte Ups, bra? Nej. Så jag var himla mager där ett tag faktiskt. Nästan, ja, inte anorexia men det är alltså anorexia. Då är man ju så här sjuk och obordlig. Mm. Men när jag flyttade till Paris efter ett tag så fick jag den här pojkvännen. Man började liksom enjoy life mer. Och sen gick jag upp mycket. Sen när jag flyttade till USA då åt jag upp mig istället för våra Så jag har gått igenom det men nu har jag liksom... Mm. Det är ingenting som håller... Som... Håller, håller kvar nu. För Nej, jag älskar att äta som du sa. Jag älskar att äta men jag är så här ja. sportig. Så här, men det, nu har jag liksom hittat min normala vikt. För man är ung så vet man inte liksom vad, vilken vikt man vill ha. Man, liksom, man vill ha en men ändå så kanske inte så naturligt. Så jag gick igenom jättemager och sen gick jag upp jättemycket när jag, bodde, när jag flyttade till Los Angeles. Då var det så här, oh, kolla på henne Nicole Smith. She's playboy and she's so big and curvy. Oh, ja, nu vill jag vilja vara som henne. Liksom. Då bara åt jag vad som jag vill vara. Du har gjort eh, bilder med henne, eller hur? Ja, du ja. gjorde ett omslag ihop. Så crazy. Det var roligt. Men det här med skönhetsideal idag, hur tänker du kring det? Idag är det mycket mer sportig tycker jag. Tycker jag snyggare man har lite ton och inte så mager. För media har ju en tendens att måla upp ja. den perfekta kvinnan. Och så sitter det 
unga tjejer där ute som kollar i magasin och mm. hit och dit och så mår de kanske inte så bra. Mm. Men det, så har det alltid varit, mm. inte, det är inte bara nu, så har det väl alltid varit? Jo, det är klart. Men det känns som att det är så mycket påtagligare nu. Det går ju verkligen ner i åldrar det här med ja. sociala medier och Men alla har en sån. så tycker jag nu mer att det är mer... Förr var det den här skinny, den här Kate Moss-mode. Ja. Då var det en sån här wave heroin look. Men nu tycker jag ändå att det är lite mer hälsosam look. Tycker jag har gått ner mot det. Precis. Att acceptat att ha kurvor, kolla på Kim Kardashian ja. eller rumpan. Och... Det nya som precis kom ut typ ja, igår eller vad det? Ja, jag mycket mer. För alltså med social media nu, tjejerna typ som har mest affärer, det är de som har kurvor. Inte de så här tjejflickorna som är så pojk som är så här jättevans. Så jag tror att liksom lite tack vare social media så har det ändrats lite. Jag tycker att det har blivit mer hälsosam mm. än det var för. Mycket träning nu. Träning och kurvor är inne tycker jag. Så, alltså jag har den impression. Det kanske jag fel, men... Jo, men jag tror som du. Um... Mer hälso och alltså Allting är så bara healthy, healthy work Precis, workout. men det är nästan hälso, hälso, hälso för hälso. Ja, det kan ju alltid vara någon crazy. Man kan ju man kan inte hitta någon mat. Det, måste ah. allt, det är alltid någonting liksom too much. Of <laughs> sant, sant. Okej, okay, så precis. Det var din biljett till USA. Mm. Och där körde du sen Playboy. Jag körde Playboy och sen fick jag kontrakt med Elite Models. Och så fick jag Guest Jeans kontrakt i två år. Och sen började jag jobba på som skådespelare. Jag gjorde tv-show, filmer. Så det var verkligen The American Dream för mig. Det var puff hända. Vilken är största jobbet du har gjort? Ah, största kontrakt eh, var Guest Jeans. Det var så himla stort i USA just där på slutet på 90-talet. De hade billboards överallt och det var liksom, jag fick åka runt hela världen och promota den och tack vare det så fick jag också... Alltså Playboy öppnar dörrarna men sen, det är så många som gör Playboy och sen bara händer ingenting för dem. Så jag hade så himla tur att jag fick um, kontrakt med Guest. Det liksom got me in another direction och så. Verkligen för att... Och vara i Playboy sen blir verkligen... Ja, och inte gå down. Ja, men precis. Så det hade jag lite tur faktiskt. Ja, men sen träffade jag min man som jag gifte mig med. Och då ville inte han att jag skulle jobba. Och jag var så kär så då lyssnade jag på han. Så flyttade vi till Houston, Texas. Så han bytte jobb. Så gav jag upp min karriär lite grann där. Typ när jag var 25-26. Så det var ganska så Jag hade precis startat min karriär så mycket. Han bara, ja. Och jag bara... Så jag flyttade till Houston i en stor villa, så här jättevacker villa på någon golfkurs. Det var så här the perfect life. Så jag kände mig precis som en desperate housewife. Jag bara kände ingen. Bara, I Texas det är liksom, det är en annan värld. Inte så värld. kul heller kanske. Nej. Men jag pendlade tillbaka. Jag hade en lägenhet kvar i LA. Och sen började jag jobba mycket. Fick jag kontrakt i Frankrike. Sen tv-show. Började jag hosta tv-show där. Så jag hade liksom, <laughs> jag hade som natur jag fick annat jobb. Jag hade jag suttit i Houston jag hade jag fått så här deprimation Men hur tänker du kring att för då följde du ju inte din dröm riktigt utan Nej, jag, du... nej jag gave up ja, men så, när man är kär då gör man ju det man får ju hard gör man ju. Hur Och, tänker du kring det nu då? Ja men alltså Eller? man kan inte regret jag learned something from it men jag vet att liksom när jag gjorde det så jag visste okej okay, I'm giving up my career kind of men uh, okej okay. kärleken tar en Ja, ja. Det var därför också jag började jobba mycket i Europa. Och han bara, ah, no, you should not do this. Allting jag kom upp med i USA. Och han bara, nej, you should not do this, not this. Så då gjorde jag Europa då. Så, men då var det också därför jag började knaka, för jag var aldrig hemma. Så, men sen flyttade vi till New York. Och då funkar det lite bättre faktiskt. För då var det New York liksom. Hände lite mer. Ja, och... Um, <clears throat> men sen fortsatte vi fortsatte jobba i Italien och Frankrike mycket. Och sen bara liksom... Ja. Jag hade en liten gra- det kanske var liksom my revenge in a way för han liksom <laughs> han, alltså när, vi, när jag sa att jag skulle gifta med honom då bodde vi fortfarande i LA och han sa aldrig, han visste, liksom, sen bara, nej nu är jag moving till Houston jag bara <laughs> nej, <laughs> jag feel like you tricked me you know? så jag feel like, det kanske var liksom jag känner mig inte redo men ändå gjorde jag det jag känner att jag har not done with my career yet men ändå så liksom accepterar jag det och din karriär pekar väl uppåt nu Ja, ah, men alltså sen är jag i Europa, ja. Sen mm. fick jag upp min karriär i Europa, så det var ju bra. Mm. Jag måste få fråga en sak till om Playboy. Vad säger dina föräldrar om Playboy? Vad säger din pappa? Ja, oh, du, får, du får fråga min mamma när hon kommer tillbaka. Ah. Så kan jag kan säkert störa om den tio minuter. <laughs> men din pappa? 
Bara du att man tänker så här. Alltså, jag vet inte, jag har aldrig frågat honom. Jag tror han tyckte det var lite pinsamt. Men vi har liksom aldrig pratat om det. Det är ingenting som jag sitter ner med min pappa. Bara, hur kände du dig pappa? Mm. Liksom, jag bara undviker det. Och liksom, han bara respekterade. Jag vill inte liksom. Det var säkert kanske lite pinsamt. Så där, för hans arbetskollega. Liksom. Eller hela hans kunder. Och så här kanske bara oj. Så, men ja. Och det tänkte inte jag på när jag gjorde att det skulle komma till Bollnäs. Så var jag lite naiv. Så sen var jag bara, oj då. Mm. Spreds faktiskt ganska snabbt det där. Och då var jag, ja, jag var lite naiv sådär. Och spred sig utan sociala medier. Eller hur kan du tänka dig? Det var ingen social media back then. Det var liksom print. Frontpage, Aftonblad, Expressen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hur känner du att din karriär har format dig idag då? Alltså det har format mycket för jag har provat på så otroligt mycket. Allt från modellande, tv-hosting, musik, um, business och nu tradar jag ganska mycket. Förvaltar mina egna pengar, jag ja, investerar mycket på börsen och gör mycket forex trades. Och, alltså jag, jag känner mig nu liksom, när jag precis fyllt 40 så jag känner att jag har gått full circle. Det är så nöjd. Så nu kan jag liksom... Alltså jag fortsätter jobba med, jag, jag vill inte, jag är inte så desperat att hoppa på allting. Jag lyckas känna att kan jag enjoy life och liksom jobba lite mindre med selective. Njuta lite och så. Jag känner att jag har gjort så mycket och mitt life är fortfarande så exciting. Så jag liksom bara vaknar varje morgon och bara happy to be. Så jag känner inte liksom, nej nu måste jag göra det, nu måste jag göra det. Utan jag tycker det är liksom bara, ja, fortsätta att förvalta mina egna pengar och göra liksom min collection och göra några tv-show och lite... Så här, jag har fortfarande några kontakt, kontrakt i Frankrike till ett företag som jag är spokesmodel för. Så jag behöver jobba typ fem dagar om året med mm. sådana där grejer. Mm. Så liksom, Precis, ja. det har ju blivit en business Men ändå så tycker nu. jag det är kul att liksom hålla på någonting. Det är därför jag gör trading och så. Mm. Jag ska mer om det. Jag har lite frågor kring det. Men precis, du, som du sa, guess blev ju verkligen en... Ett liksom Step, ja. Verkligen från... Och det hade jag aldrig fått då, om jag inte hade bara, om jag hade stannat kvar i Paris och bara gjort jobba som modell hade mm. jag aldrig fått den recognition som Playmate of the Year om mm. säger så. Men du är ju precis som du sa, nyss fyllda 40. Mm. Big 40 eller vad säger man? Jag bara, okej okay. ja. jag trodde jag aldrig skulle hända till, till mig. Men jag kan ju <laughs> säga verkligen om, man, om, man, om jag kollar på dig här. Du ser inte ut som 40. Ja, ah, ibland så kanske jag gör Nej, det. Nej, men hon är i alla fall superfärs. Ja, men du, nu ser jag för hemsk. <laughs> Nej, beach snygg. Ja, ah, ah. men uh, jag känner mig 40 in here, kanske. Men det kanske är bra. Hon pekar ah. på huvudet. <laughs> jag bara, in the brain at least. Ah. Men... Men ändå så har jag det där, a little bit of my crazy side left också. Jag tycker att jag älskar att gå ut och 
liksom ha kul och party och dansa. Du vet, så där ja. har jag fortfarande kvar. Det är bra. Ja. Men hur känner du att du vill, vill du bli tagen på ett annat sätt nu när du... Alltså, du har ju, jag, man kan ju säga att du har ju levt på den image. Men alla, ju, alla är ju mogna ju och liksom utvecklas. Så jag är ju alla liksom. Jag tror det är ingen som lever kvar i hur de var när de var 20-30. Man går ju liksom igenom stadier hela livet och det är liksom bara naturligt att man mognar och man liksom lär sig och man utnyttjar situationen och man bara liksom det är ingenting om jag vill visa det med mig inte personligen som, som har utmy- alltså det är det som jag är man, man, man mognar ju liksom och så har det blivit så det är inte så att jag vaknar morgon och blir bara äh, nu ska jag göra så nu ska jag loss försöka vara så Nej, men det, är, det bara blir så mm. utan att man liksom tänker men gud, ja, ja men nu vill jag göra det nu är jag läst på och bara göra sådana där du vet, det är liksom någonting som bara blir av. Det är ingenting som jag planerade det. Nej. <laughs> Precis. Men ja, men... Nästa, ja, next year I'm gonna be politician. Oj, oj, oj. Efter ja, vad, det. det här valåret. Ja. Du kanske kunde göra det. Ja, jag flytta hem Starta ett eget parti. Flytta hem ett Sverige och leva. Klär dig riktigt med bruna, tråkiga, gråa ja, kläder. Ja, kan ni imagine. Nej, Nej, jag kan inte. Nej, jag tror inte det. Om uh, Renfred can't keep the crowd, uh, jag, jag tror jag inte kan göra det. Nej, exakt. I'm a bit too pro-business for that. Ja. Precis, apropå business. Nu businesswoman. Mm. Och du sa det, trading och underklädsföretag. Och vi börjar med tradingen. Yes. Hur kom du in på det? Um, alltså det har hållit på med ganska många år men jag har inte liksom pratat så mycket om det men på senaste har jag gjort ganska mycket forex trading, jag har en sån här online um, online trading site typ som IG Index som jag är på och där gör jag mycket forex in och ut då det kan man göra 24 timmar online man behöver inte ens gå via sin bank och det har blivit liksom addicting så det är liksom det är någonting som man, man ser om man, håller, om, man, om man håller koll på vad som händer och marknaden och nyheter så att då kan man liksom predikt hur exempel eurodollarn kommer gå och eurosuiss så jag trader according to, to the news, man kollar bara på the business news och följer med så det är, det är ganska lätt med forex om man är insatt vad som händer och det har jag märkt och då känner jag why not make money with your money Precis. men vad var det som så. fick dig att vilja börja trida? Det, alltså det började faktiskt i, i 2008 när det var den här financial crash när allting gick upp skogen mellan banker och så här tror vi alla förlorar ganska mycket pengar. För jag var investerad med uh, en banker i Schweiz, i Monaco och överallt. Och då var jag investerad som i min banker bara put me in a, in a fund. Liksom de bestämde, ja ah, men du borde göra det, det, det. De hade mer kontroll och jag liksom visste inte ens vad de investerade i. Och sen var det crashen och jag bara, bara, what the fuck have you guys done with my money? You How could you do? Ah, but we invest for everybody. Så so since then... Så har jag liksom bestämt, nej nu vill jag vara kontroll, jag vill veta exakt, jag vill investera, jag vill inte göra någon fond med via någon bank, jag vill göra allting själv. Each trade, där är jag som bestämmer, jag som ja, går igenom och kollar liksom. Så sen, ja, sen den kraschen har jag blivit så liksom involved. Coolt. För det är liksom mina, mina egna pengar, så nu har jag full kontroll, så jag har kontakt. <laughs> jag har kontaktnummer till the trading desk i Monaco på min bank. Jag, ringer, jag går inte via någon banker, utan så har jag själv. Ja, så jag ringer dem varje dag och kollar en som new issues, som bonds. Då bara, oh, it's Victoria again. Ja, <laughs> ja jag säkert jag blir så här en och blir så här, oh no, typ. <laughs> Men vem är det som har lärt dig? Uh, alltså det där har, alltså det har man ju, jag har ju själv, alltså jag kollar på business news. Min pojkvän är ganska involverad och trader och så här. Men han gör, han gör mer commercial real estate, men han... Han uh, gör det och liksom jag lär, lär mig från han och lyssnar och ser vad han gör. Så tänker jag, men jag kan ju också tjäna pengar med mina pengar. Liksom. Varför inte? <laughs> och uh, när, när man ser att det går bra, då man blir man vill mer och mer och mer. <laughs> men det är en ganska mansdominerad bransch. Ja, absolut. Det är det. Hur blir du bemött ja, alltså, i den här branschen? Um, Alltså killarna tycker det är skitcoolt men kanske tjejerna tycker det är mindre coolt. Bara, ah vadå, nu tror hon att hon är liksom skånd. Jag brukar gå på så mycket konferenser när de har så här um, special uh, um, seminars. Uh, och med så här guest speaker kommer in och pratar om marknaden och så här. Då brukar jag gå på sånt där. Och det är bara typ 99% män som är där. Väldigt få kvinnor och de kanske, jag vet inte. Vad får du för kommentarer? Nej, men det vet jag inte. Men killarna tycker skitcoolt. Så jag kan ha samma conversation med, med, med killarna som de har in the trader. Och de bara, 
how the hell did you know that? <laughs> so that's what you're smart. Uh, no, because I follow what's happening. Jag är inte smart, men jag är street smart. I'm a quick learner. Ja, ah, bra. <laughs> men vad är skillnaden från nu till när det började? Mm, ja, men nu har jag mycket mer koll. I början, det är så himla krångligt med allt det här. Med, de har ju största tag med forward contract. Put Ett språk. Det är liksom en ja. special språk. Så nu innan man kommer in alla termer och vet och hur det funkar. Och hur man gör forward contract. Hur man sell puts. Alltså det är så här, en helt annan värld. Liksom. Hur lärde du dig det då? Du bara... Nej men bara liksom in. erfarenhet. Ja. Övningar och erfarenhet. Det är ingenting som man gör overnight. Nej. Så lätt är det inte. Utan jag kollar hjälp på månader på CNBC och så har mina appar här. Bloomberg News, CNBC, Fork, da, 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 da. Så so, so that, that's where I have my trades. Like. Hon visar sin... Ja, men, ja, men precis. Jag får tips. Watch, <laughs> watch list. This is all my positions ah. like now. You can see red or green. I have a lot red of... är inte bra. Nej, Apple is up good. Oh, it's record Apple, high today. Apple. Yes. Ah. <laughs> typ som exempel så följer jag det här. Och sen har du The Market News. Så det är jättespännande. Kul. Roligare än en, ett... Än en modellar, nej. Nej, jag tänkte roligare än de här spelapparna som folk ja, kommer på. Ja, just det. Jag har allt om sånt. Jag har bara liksom Instagram-typ och trades. That's it. Ja. Men apropå språk då. Hur många språk kan du? Bara fyra. Bara? Ska räkna, alltså tre då. Okej, okay, och det är engelska? Franska och italienska. Det är ju Inget grymt. Nej, men alltså... Spanska kan jag förstå varför jag pratar italienska. Jag kan, jag kan förstå, men jag svarar tillbaka på italienska. Liksom. Och det är flytande i de här språken? Franska lärde jag mig faktiskt typ åtta år sedan jag kom till Frankrike och började spela in tv. Jag jobbar sju år på fransk tv. Jag var på tv every day, så det är klart man lär sig. Det är <laughs> ju verkligen bra att kunna. De här språk, ja. alltså, och i Monaco pratar jag bara franska typ när man är där och så italienska har jag gjort mycket film och tv i Italien också. Inte det här mer än street smart om man kan så mycket? No, nej, det är inte. Alltså jag är zero intelligence men det är faktiskt bara street smart för jag, jag har så här music era så jag kan, jag kan lära mig lätt saker men om jag verkligen sätter mig in men jag är en här person som är lite så här ADD så jag måste liksom jag kan inte fokusera mig på en hundra procent utan jag måste ha lite av allt för att bli excited. <laughs> det är mitt problem, men när jag, när jag tvingar och sätter mig liksom ner om man måste göra någonting, då kan jag vara bra. Men uh, jag måste verkligen vara determined. Så var det med franska. Jag bara, i början, jag kommer aldrig lära mig. Det går inte, det är så jäkla svårt. Det går inte. Men sen, eftersom det var mitt jobb att vara på tv och läsa prompt, jag liksom, det var liksom, jag hade no choice. Och då var det så att då bara, okej, okay, nu och bara släppte det. Så. Och uttalet sitter. Mm, uttalet, skriva, jag så här, så, så. Men det, jag kan skriva okej. Okay, men... Jag är imponerad. Men... Mycket imponerad. Ah, <laughs> jag får inte skriva för mycket nu. Ja, ja. Jag får skriva. Jag är faktiskt ganska slarvig. <laughs> det är jag faktiskt. Fast jag är jungfru. Jag är slarvig jungfru. Ja. Men... Underklädsföretaget då? Det är inte mitt företag. Jag, jag licenserar mitt namn till ett företag. Okej. Okay. Hur går det där? När, när var det lanserat? Två år sedan. Och uh, vi säljer i Asien, Europa. Säljs i Sverige? Lindex hade de. Oh. Och många underklädsaffärer. Så vi gjorde en stor release på Lindex förra september. Men var, det är något speciellt med dem. Är inte det så här mm. fem typer av pushar? Mm. Magical bra. Alltså. Får man med sig en hem eller här Ja, ah, om jag hade några stockar. Men jag kan show you Kommer det vara att min pojkvän bara, du, jag försöker. Alltså den där push-upen femman, alltså, det, det är helt magiskt. Man får någonting av någonting, liksom. Det är bara värsta kliver så här, man inte har någonting. Så det är snyggt när man har en sån blus och så har man inget bröst. Då kan man liksom låtsas att man har varje fall. Okej, okay, jag ska gå och shoppa sen efter. Ja, jag borde göra så här trosor nu med sig inlägg på rumpan. För det är mer in i rumpan nu än bröst. Nu ska Både jag bara också. vara rumpa. Ja. ja, du kanske ska göra någonting. Jag har precis sett sådana trosor här. Ja. Med så här lös rumpa på. Kul, jag har inte köpt dem, men ja. Men ändå så tycker jag liksom, det är snyggt att ha en vältare. Men när de injekterar, det ser ju så fejkt ut. Ja. Jag har många tjejkompisar som har gjort det där. Vadå, lägger de in silikon i rumpan? Mm. Så det är liksom, i början står det rakt ut och sen liksom ramlar det ner lite. Men det ser så fejkt ut. Men... Det ser fejkat ut. Ja. Jag har en tjejkompis som är så här smal, skitsmal, liksom natural. Hon har en sån här boys ass och så har hon gjort det. Hon är från Sydamerika, of course. 
Men det ser så fel ut på hennes kropp liksom. Det passar inte in. Men du har inte sagt det till henne. Nej. Nej. <laughs> man, bara... Nej man ska inte säga sånt. Men det har åkt ner lite om. grann. I början var jag bara... Ja, men jag såg henne, för jag såg henne liksom några veckor innan, det var en sån normal, och sen såg jag på ett party och jag bara Oh my god, what did you do? För det var liksom ut så man kunde liksom literally på den och så Du bara, that's not squats there, Nej, I can tell. Nej, jag tror inte det. Men alltså man, jag tycker man får snyggaste med squats. Alltså om jag tränar typ tio timmar om dagen så får jag snygg rumpa, men sen slutar jag så faller ner på en. <laughs> men inga, inga, inga silikoner rumpa? Nej, inte sådana, nej. nej. Men tips till tjejer då, som vill satsa på eget eller liksom ja. börja med cool trading och vad ska man göra? Um, vad ska man göra? Du, alltså, jag vet inte vad jag kan ge för tips och där, men jag, jag gjorde det för att jag, jag började med trading bara för att det var liksom, jag förlorade pengar med min, mina bankers. Jag gjorde det för reason. Så jag tror man måste ha någon verkligen anledning och liksom känna ja, passionate för någonting. Ja. Man måste ju våga liksom ta lite risker i livet, annars kommer man ingen vart. Det är, det är klart att jag har gjort mycket misstag, men det vill jag inte prata om. Men alla gör misstag och man lär sig. sen bara, ups, men sen blir bara bättre nästa gång. Tack. <laughs> Exakt. Exakt. Det är kanske lite svenskt också, när man liksom kommer utanför Sverige och reser, man kanske är lite blyg sådär. Det var jag i början också, man vågar inte ta för sig så mycket och men uh, i USA är de ju liksom tränat som baby som bara, I'm the best, me, me, me. Det är ju så skillnad liksom. Men ändå så lär man sig det ganska snabbt. Man flyttar kanske till USA och så ser man att man måste vara lite mer forward för att komma någon vart. Och inte för snäll <laughs> kanske. Precis, sätta ner foten lite då. Ja. Men vad är det värsta med att vara liksom du och känd? Jag tänker på privat. Vi pratade om det när vi var på väg upp hit och du... Ibland så kommer de här på beachen, det, vet, det måste säkert någon som ringer någon, men alltså, ibland så här, i Saint-Tropez de ganska jobbiga också. I, så här, man vet ungefär vart de är. Här brukar de inte vara så, det brukar vara i South Beach. Jag vet, det är någon som har fått reda på att jag har ställt så de, de kommer och cyklar förbi och sen så, uh, uh, det är inte så att de bother me in my face, men det värsta är när de, när de gör med så tycker jag att <laughs> man aldrig vet när de fotograferar. Men vad, vad är det mer som är jobbigt att vara så offentlig? Um, alltså nu försöker jag hålla mig så, jag försöker inte vara så offentlig. Alltså mitt personliga liv håller jag liksom hemligt, eller hemligt, jag pratar inte om det. Så jag tror man kan liksom, jag försöker vara kind of discreet even though, like, <laughs> jag försöker men... Men uh, ibland är det mer bonus än negativt. Men ibland kan det ju vara liksom jobbet alla bara, men gud. Man måste alltid liksom känna att man måste klä på sig och se snygg. Och man ska någonstans för folk bara liksom komma upp och vilja bilder eller sånt. Så känner man att man måste alltid vara liksom on. Så det, kan, det är det enda som jag tycker är negativa. Och ibland när man inte liksom vill bli igenkänd, då blir man det. det är, men det är liksom, det är mest europeisk kvinna som man är. Italien och Frankrike som det händer. Då vill de ta bild. Ja, för jag var på tv liksom mycket där. De bara, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Då kan det bli lite jobbigt ibland. Du pratade om du var gift. Och det har ju spekulerats vilt kring dina pojkvänner hit och dit. Och det ska vi inte göra. Men jag måste ändå beröra frågan kring barn. Ja, det vill jag. Jag var ett barn. Jag är så selfie. Jag vill bara en tjej. Så jag ska börja beställa det nu. <laughs> Dammsuga ja, jag, ska börja, jag ska leta upp en, se ett litet tjej. <laughs> och, Nej, men ja, är, men det, är det något du drömmer om? Min syster har ju två små. Och hon har en liten dotter på ett och en son på fyra. Så jag bara, my turn next. <laughs> Känner du lite så här? Ja, och därför, jag, därför jag börjar lugna ner mig också. Liksom ja. lite. Liksom, det är så, jag har alla haft en normal typ. Jag, liksom, jag bor lite här, jag bor lite där. I New York har jag min walking closet. Monaco är mer liksom president. Liksom bara in and out, somrarna och här är det på Sverige ibland. Alltså jag har liksom ingen fast hem egentligen. Men i New York känner jag mig mest hemma. Fast det bod, för där bodde jag innan jag flyttade till Monaco. Som du skulle få barn, vart skulle du vilja äta om? Uh, both Monaco och New York. Monaco är ju så lugnt och fridfullt och, men sen när det blir lite äldre blir det lite så här, behöver ha lite real life så det är lite too perfect då. <laughs> eller hur? Ja. Så här, hello, we need some, some real life det är därför det är så bra kontrast med New York och Monaco det är liksom opposite 
min nästa fråga är, är det svårt att träffa någon när man är du? Liksom, hur vet man att personen alltså, tycker jag, om dig? Jag vet inte, jag har aldrig liksom sökt någon sådär, utan det har bara happen. Jag har liksom varit i relationship hela mitt liv nästan. Sen jag var 13 år hade jag en pojkvän i typ 6 år. Sen flyttade jag till Paris, sen hade jag en kille där i två år. Sen flyttade jag till LA, jag var singel typ sex månader. Sen boom, träffade jag min man. Så var vi gift typ i sju, åtta, sju år och sen... Mm-hmm, and then whatever. Så jag har inte haft så många pojkvänner alls. Alla tror säkert det, men jag... I'm a relationship girl. Jag, hatar, jag, ska, jag vet inte om jag skrev vad jag ska göra om jag är singel. Jag skulle bli helt så här bara... Men du är inte singel nu? Nej. Nej, bra. Då får vi behöva mm. det. Plats. Sen behöver vi inte prata mer om det, men då vet vi. Vad kul. Är du lycklig? Mm. Vad roligt. Mm-hmm. Ja. Bra. Men då, du det är känner... viktigt att man har roligt ihop, och det har jag verkligen. Skrattar ni mycket? Ja, det enda vi gör. Jokes are all day long. Like, ja. Har man inte det liksom, så här, humor så funkar För jag är en sån här person, så jag, jag är så himla... Jag behöver ha den stimulansen där liksom, om jag, jag, jag hatar seriösa pojkar bara. The more rugged and weird and funny, the better for me. Vad roligt. Men du har så här, um, för många, många frågor som jag har fått. Så här, kan du inte fråga hur den håller sig så fräsch? Och då kan vi säga, skratta mycket. Skratta, ha, Träffa ja. en person som är rolig. Precis, mm. ja. Och så tycker jag också liksom att, jag tror, jag tror att jag, jag kommer inte så mycket ut tid nu. Jag är alltid ute on the go och liksom, Social life tror jag är jätteviktigt också. Mycket kompisar, hitta på grejer och liksom socialize. Vad kul. Ja. Vara, vara Men det är lätt vänner. att säga för jag har den opportunen att resa mycket. Och men man liksom... kan ju ha massa vänner fast man är på ett, ett ja. ställe. Ja, men fast man är i relationship. Jag säger, keep your social life med tjej och kompisar. Verkligen. Ha kvar ditt egna liv och ja. anpassa inte. Flytta inte till Texas. Nej, gud. Alltså det var svårt. Men... Uh... Men vad tror du hemligheten för dig att det har tagit dig så långt? För du är fortfarande liksom het på gröten. För paparazzi som... I don't, I don't feel that hot. <laughs> Men du är inte så här avdankad. I hamlar. Det vet faktiskt inte. Jag tror... Alltså jag säger att jag är som natur. Men det måste ju vara någonting mer. Men jag tror jag har ändå liksom... Med bakgrunden som athlet och liksom never give up sen jag var jättelig ung så att träna och tävla uh, så jag tror det har hjälpt mig faktiskt jag har den där tävlinginstinkten i mig och då liksom kan man acceptera att man förlorar men ändå fighta ännu mer det tror jag det är viktigt som ungdomar med mycket sport och så här. det tror jag, ja, men det kan ju vara någon, det kan, kan vara någonting annat men det tror jag faktiskt jag har aldrig liksom kommit in på någon så här typ så här, droger och parlar, så jag kunde ju vara illurad var som helst. Jag men det har aldrig hänt i Jag har med. sett allt. I've been everywhere, I've seen it all. Men nothing, alltså jag skulle ju jätteisigt kunna bli liksom, jag kunde ha vad jag ville men jag ja. bara... Hur, hur hade du styrkan att säga nej där? Eller det måste ju vara något inombord ja, känns det. Ja, men det var en choice liksom. Antingen så går man down that route och, men ändå så ja, jag är så här, hallå ska du på spa? Vad är klockan då? Vet du vart det är? Ah, vad var jag sa nu då? Uh, ja, men, vad heter det? Sport. Man ska köra sitt eget. Eller? Jag tycker det är jätteviktigt som ungdom om du, om du har barn. Och get them involved. Sport, dans, uh, någon typ av någonting. För det är så lätt nu att komma indragen i drickande och droger. Uh. Like. Och det är ju också en social promenie. Mm. Och vänner för livet. Man mm. vet ju bara vad man håller på med och så ja. har man kvar samma så här sportvänner. Ja, ja men precis. Det, alltså det skulle jag, om jag har barn, när jag har barn, när du får, <laughs> får din flicka. Jag har ju såhär bara, ah, no, this is gonna be activity, nonstop. För jag är en sån här person bara, jag vill ha full aktivitet hela tiden. Så jag bara, for sure. Eh, Okej, okay, jag har några fem snabba frågor. Oops! <laughs> okay. Vad boostar dig? <laughs> oh shit, det var inte så snabbt. Ah, resa. resa. Ja, för så fort jag ska resa till mig. Oh yes, ready to go. <laughs> Hur ser du på kvinnan? Stark. Stark kvinna. Stark kvinna. Alltså, nu tycker jag att kvinnan blir mycket starkare än de var förr. Alltså, de vågar liksom ha en röst tycker jag. Och det är bra. Det är bra. Mm. Vad är din största rädsla i livet? Och hoppa från ett plan. <laughs> du skulle inte göra det. Eller vakna någon gång. Och typ, ibland har man så här nightmare ibland när man reser. Man blir så här confused. Man vaknar bara, alla tänder ramlar ut. Eller typ, 
någonting om man vaknar och <laughs> någonting. Någonting har ramlat av. Jag har drömt att mina tänder har ramlat av. Men jag också. Där. Jag bara, Men de säger att det är för att man kommer in i en ny era i livet. Aha. För att det kommer från barndomen. Ja, det har hänt mig. <laughs> det har hänt mig också. Jag bara vaknar och bara... Mm. Shit, Men det händer mig ganska ofta. Jag tycker det är jätteläskigt. Ja. Ja, det är också min Men det är så good sign then. Mm. Ja, det är ny, nya okay. saker på gång. Good, good, good. När grät du senast? Mm, jag kollade på en film när jag flög från, um, från Europa till New York sist. Och då var det några, vad var det? Var det någon funny comedy? Men ändå så, you made me cry. Uh-huh. <laughs> vad var det för film? Jag, jag, det enda gången jag gråter när jag kollar på sådana här filmer. Men du är inte så känslig av dig? Inte liksom i real life, men när jag ger in vara och kollar på film då kan jag gråta jättelätt. Ibland blir det så här happy tears och ibland blir det så här och sen bara, bara blir man så här glad med man säger åh nej, någon som tittar på mig. <laughs> Men det är ganska rare att jag gråter, det är faktiskt inte så ofta. Ja. Men jag tycker det är bra, det är säkert Min syster hon är fisk så hon gråter liksom. Ser hon en fågel som är död och Är det mycket så här horoskopsmänniska? Ja, jag, alltså, jag, jag, alltså, jag tycker det är intressant. Och det är faktiskt, uh, jag tror mer på liksom också vilket år man har fött. Jag blir more on the Chinese sign I love. Ja, jag, tycker jag, jag läser mycket sådana här. Jag tycker det är intressant. intressant. Okej, okay, vi har börjat komma till vårt slut. Ja. Men jag har en liten grej i podden. Att den ni intervjuar, mm. den ska få ställa en öppen fråga till nästa person. Och man vet inte vem det är. Ah, så man kan ställa vad som helst och den personen måste svara på det. Mm, Okej, okay. men, men då måste det vara liksom någonting som funkar till man och en kvinna. Nej, jag ska bara intervjua kvinnor. Jaha, det är ja. never a guy. Ja. Ah, okay. okay. Vi kanske kan börja med Agnetas fråga. Ah, äh, för jag okay. intervjuade Agnet Schelin sist. Okay. Äh, jag kommer lite fel ordning här. Mm. Ah, <laughs> ja, men det spelar du, Nej, det gör du, ingenting. Du är jättebra. Och hon pratar väldigt mycket om att älska sig själv och att, eh, hur viktigt det är. Mm. Och hur mycket hon har gått igenom för att mm. liksom, komma dit. Mm. Eh, och hennes fråga var, älskar du dig själv? Det var en bra fråga. Jag älskar mig själv nu, men när jag var yngre så gjorde jag inte. Då var jag jätteosäker och så här, utan det tog ett tag innan jag älskade mig själv. Men jag tror man måste älska sig själv för att älska någon jättedipt så här. Måste man älska sig själv för att älska någon annan. Precis. Och älskar man sig själv så är man mycket bättre i en relationship också. För då är man inte liksom så här osäker och, och liksom, oh nej, och liksom worried och så här. Utan det, det är någonting som jag gör nu, men när jag var yngre så gjorde jag inte det. Det har säkert med mogna man mognar till. Det tror jag också. Och okay. viktigt är det. Ja. Nu får oh, du, du komma på din fråga. Men det var sån deep och jag frågar Men det behöver inte vara superdeep. Hatar du någon? Är det frågan? Ja, ah, det är bra. Hatar du någon och vem och varför? <laughs> <laughs> Namn, name, address. Personnummer, adress. Picture. Ja, precis. Ja, hatar du någon? Det, kan, det är intressant. Hatar du, hatar du någon? Jag försöker inte hata någon för jag, liksom, det, jag känner bad karma. Bad karma. Ah, <laughs> jag blir lite så spiritual. Man sprider bad karma man hatar. Man kan otycka om en hatar är bit <laughs> starkt. Men, ja, men jag hatar säkert någon men det vill jag inte säga. Ja, jag måste säga att Victoria är en väldigt härlig, varm och framförallt rolig människa. Så jag förstår verkligen varför folk vill ha med henne på fester och event och allt sånt där. Så om jag skulle ha någon fest så skulle jag inte tacka nej till att ha henne där. För hon är verkligen så härlig. Och apropå fest så är det ju nytt år om några dagar. Och jag hoppas att ni kommer fira in det nyåret med en riktig jävla brakfest. Det kommer i alla fall jag göra. För tänk hur mycket saker som kan hända på ett helt år. Och så tycker inte jag man ska ha några förväntningar på ett nytt år. Utan jag tycker bara man ska se fram emot hur mycket kul och roliga saker som kan hända som man inte har kontroll över. Om ni vill kontakta mig är det bara att mejla mig till jennifer.opodden.se eller besök Opoddens Facebook-sida, Instagram eller Twitter. Opoddens fjärde avsnitt kommer ut den 12 januari och då får ni höra Janne Deler berätta om livet bakom hennes blogg. Hur hon är som person och att det där med att visa känslor är något som faktiskt kan vara ganska jobbigt för oss alla. Nu vill jag önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år. Jag tänker på det ofta, det är så här, shit, vad är det för liv jag lever egentligen? Men det är ju en påfrestning till kroppen. Hela tiden var på resande fot, ibland känns det som att jag bor i en resväska. Men jag är ändå en normal tjej. Alltså jag själv blir ju stressad av det. 
Just att man vill prestera, man vill göra bra. Hela den här bubblan stressar folk på något sätt. Jag har sjukt svårt att visa känslor egentligen, överhuvudtaget. Det är hemskt. Jag tror att man behöver gråta och få ur sig ibland. Jag tror inte att jag har så bra koll på mina känslor. Just för att jag aldrig låter dem komma fram. Och det vill jag verkligen bli av med. Man måste kunna hänga med sig själv. För det är ändå den man umgås med hela tiden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.